0: Glória a Deus, pode sentar a igreja, louvado seja Deus, enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Foi assim que nós terminamos essa canção, e é assim que nós vamos começar essa mensagem. Eu gostaria que você repetisse essa última frase, pois ela, na verdade, introduz o que nós vamos falar nessa noite. Vamos dizer essa última frase, enche o meu coração do amor que que faz mudar o mundo. Você pode dizer bem forte isso? Enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. O Senhor já está fazendo isso, eu creio na sua vida, desde que você entrou por essas portas, você que está na internet, tenho certeza que Deus já está falando com você, e vai falar com você através dessa palavra, nesta noite. Pois esse é o desejo do Senhor, encher os nossos corações... Para transbordar sobre outras vidas. Esse é o nosso chamado. E é por isso que Jesus veio até aqui. Para que a gente pudesse transbordar esse amor sobre outras vidas. Pastor Silvanir, me dá aquele molho de chave que está do seu lado ali, por favor. Você trouxe a sua chave aí, você veio de carro. Pega a chave do seu carro. Chave da sua casa, pega ela na mão aí. Chave do carro. Chave da casa. Você que está na internet, pega aí a chave do seu carro, a chave da sua casa, uma chave que esteja perto de você. Está com a chave na mão? Com essa chave a gente faz muitas coisas, não faz? Eu tenho aqui a chave do carro, eu vivo perdendo, falei para a ministra Elaine agora que eu vivo perdendo a chave do carro, acabei de perder, né? esqueço em algum lugar, eu sou meio desligado, mas ela é bem ensinadinha, ela sempre volta, alguém acha, um, eu acho que vai acontecer um dia que eu não vou achar, mas ela sempre volta, e aí me complica se eu não tiver essa chave, né, como que eu vou para casa, vou ter que pegar um Uber, vou ter que ir de ônibus, vou ter que pedir carona, como já aconteceu, o Pastor Renato uma vez, ele está lá em cima, precisa fazer essa confissão pública de pecado aqui, uma vez ele pegou a minha chave e levou embora, e fiquei desesperado aqui atrás da chave, e aí aonde está a chave, onde está, e ele sem querer levou a minha chave. Tive que ir de Uber para casa. Ainda bem que tem os aplicativos, 99, Uber e tantos aplicativos. Ah, mas isso faz falta para a gente, se você não tiver. A chave da sua casa, como entrar em casa, se eu não tiver essa chave? Eu tenho aqui uma chave muito especial, que é a chave da copa lá dos pastores. A gente às vezes emenda que entra à noite. E aí a gente precisa ir lá pegar uma banana, pegar uma maçã, pegar alguma coisa para a gente dar uma reforçada e... Aguentar um pouco na, mais. Chaves abrem portas. Chave abre oportunidades. Chave ela 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 abre situações novas na vida da gente. Mas qual é a chave da fé? Para que a gente possa ter fé e viver na fé. A fé é a certeza das coisas que a gente não vê, mas aquilo que a gente espera, a gente crê, a gente busca mas ela não é visível ao primeiro momento, mas é uma convicção, é uma certeza. Como a gente pode ter essa chave da fé? E quais são as barreiras que impedem a gente de romper barreiras ou romper algo que nos dê uma vida de justos que vivem pela fé? A palavra de Deus diz que os justos viverão pela fé, a salvação é pela fé. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia aí em Romanos, Capítulo 11 de Romanos. Capítulo 10 de Romanos. Você tem também o seu boletim. Dentro do boletim tem um esboço. Você pode pegar esse esboço. Quem está na internet também tem esse esboço. Você pode conectar ali e usar o esboço. Tá bom? Ah, Pegue o seu boletim, tem o esboço ali. Você pode acompanhar melhor. E mantenha a sua Bíblia aberta. Nós vamos caminhar por vários textos bíblicos, versículos bíblicos, uh, e talvez você que está nos primeiros passos na fé, ainda não leu Romanos, ainda não teve a bênção de se alimentar da palavra de Deus nesse livro fantástico, Romanos capítulo 10. Então fique com o lápis na mão, anote aquilo que te chamar a atenção, mas principalmente ao que o Espírito Santo de Deus vai dizer a você, e vai falar a você, para que você saia daqui com uma decisão, com mudanças, com recomeços, com algo especial que Deus tem para você nessa noite. E eu tenho certeza que você vai sair daqui com algo novo na sua vida. Abra lá, Romanos capítulo 10. Se tem alguém perto de você sem Bíblia. Nós vamos ler do versículo 8 até uh, o versículo 16. Mas a gente vai caminhar em outros versículos de Romanos 10. Estão prontos? Quem está pronto, diga amém. amém. Que ótimo. Então vamos lá, Romanos 10, versículo 8. Mas o que ela diz, a palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração. Isto é, a palavra da fé que estamos proclamando. Versículo 9. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo o que nele confia jamais será envergonhado. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele a quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam as boas notícias. No entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas. Pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa mensagem? Você pode fechar seus olhos. Senhor, é a Tua Palavra que ela fale profundamente aos nossos corações. E que realmente nós saiamos daqui transformados pelo poder da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém? Amém. O ser humano busca ao Senhor. Faz parte da nossa essência uma busca pelo transcendente, uma busca por algo além de nós. A nossa condição humana traz em nós um buraco dentro de nós, um vazio dentro de cada um de nós. E esse vazio nós buscamos preenchê-lo de alguma maneira, seja nas satisfações da vida, seja na correria, nas conquistas, quando queremos conquistar, queremos conquistar algo mais Seja nos medos que nós, nos toma, nas aflições que nos toma quando nós buscamos um ser, buscamos criar até um Deus para nós. E quando a gente vê a história da humanidade, a gente vê isso. Em qualquer lugar que você vai, lá na Amazônia, no interior da Amazônia, você vai encontrar tribos e essas tribos estão ansiando por algo, buscando algo. E ali, nessa busca, elas criam seus próprios deuses. de Uma árvore... Seja um totem, seja a, 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 a lua, seja os, os luminares. E elas criam para si um sistema religioso. Criam para si algo que extravase aquela angústia interior e coloque para fora. No mundo capitalista que a gente vive, da conquista, das buscas, do estímulo, do autoestímulo, muitas vezes isso é falsamente preenchido pelas buscas profissionais, pelos diplomas, mas também é preenchido, ou falsamente preenchido, pelas, pelos prazeres, pelo hedonismo, por querer mais e mais e mais, e acumular e acumular e acumular. Faz parte da nossa essência essa busca. O texto que a gente leu, ele fala dessa busca e ele faz uma referência bem objetiva sobre os judeus. Aqueles aonde, ou a nação aonde Jesus nasceu, os israelitas. E eles buscavam. Mas eles deixaram de buscar pela fé e passaram a buscar pela própria religiosidade deles. Eles criaram para si um sistema religioso tão complexo que era ali que eles falsamente se satisfaziam. E tão cegos por esse sistema religioso, eles deixaram de ver a Jesus como Messias e a nação de Israel perdeu a bênção ou a oportunidade de toda a nação se render a Jesus porque eles estavam presos à sua religiosidade. O apóstolo Paulo, ao escrever essa carta aos romanos, ele escreve a uma igreja onde tinha a maioria dos membros dessa igreja de judeus convertidos à fé cristã, mas que ainda estavam presos ao seu tradicionalismo, presos à sua herança religiosa e estavam impedindo que outros tivessem um encontro com Jesus, pois eles queriam impor a sua, ao seu sistema religioso aquelas pessoas. E ainda não tinham virado a chave da fé. Mesmo já se aproximando de Jesus como cristãos, neófitos, cristãos recém-convertidos. E o apóstolo, no capítulo 10 de Romanos, que você está com a sua Bíblia aberta aí, ele começa falando dos judeus que não tiveram esse conhecimento da fé e ele fala da, de algo muito importante que está lá em Deuteronômio, capítulo 30, do versículo 11 ao 14, que era um texto onde, profeticamente, Moisés já falava do evangelho da fé. Moisés já anunciava que pela fé nós seríamos salvos. Mas esses judeus, preso ao seu sistema religioso, não conseguiram ver isso. Deuteronômio 30, tem alguma parte dele aqui do versículo 11 ao 14. A pergunta era, quem subirá ao céu para consegui-lo e vir proclamá-lo a nós, a fim de que lhe obedeçamos? A pergunta que se fazia e que na verdade todas as pessoas fazem é, eu estou numa condição distante de Deus. O ser humano, ele é violento, o ser humano é promíscuo, o ser humano, ele é capaz de fazer coisas que nos surpreendem na maldade humana. Quando a gente olha para as tribos amazônicas, e a gente vê que eles são capazes, algumas tribos, não todas, de matar um bebê, porque esse bebê nasceu com um problema físico, a gente olha e diz, Senhor, o que o ser humano é capaz de fazer? Quando a gente olha e vê isso numa tribo no interior da Amazônia, sendo capaz de matar um dos bebês porque nasceram gêmeos, quando a gente olha para a história nossa e a gente vê que nós fomos capazes, o ser humano no século XX, com toda a modernidade, foi capaz de matar mais de seis milhões de judeus, capaz de colocar homossexuais dentro de câmara de gás, e ciganos dentro de câmara de gás, nós olhamos e dizemos do que? Nós somos capazes. E aí a pergunta vem de Deuteronômio a todas as épocas. Quem subirá aos céus e vai trazer para nós essa palavra que produz a transformação? Ou quem atravessará o mar para consegui-lo e voltando poderá proclamar para nós a fim de que nós obedeçamos? É a pergunta não só do povo judeu, mas é a pergunta de todo ser humano. E com essa pergunta nós podemos cair em armadilhas. Armadilhas de criarmos as nossas filosofias, a nossa religiosidade, armadilhas de buscarmos satisfação no nosso buraco interior com o consumismo, com o pragmatismo, com a, a ganância e a ânsia de ganhar, ganhar e ganhar e podemos nos perder. Os judeus se perderam na religiosidade deles. Mas lá em Deuteronômio capítulo 30, já tinha uma palavra profética dizendo que a palavra estava próxima da boca e do coração. E aí o apóstolo, no capítulo 10, ele responde isso no versículo 11. Ele diz, a palavra está perto de você. Por que você corre tanto? Por que você fica nessa angústia toda? Por que você cria sistemas, você cria normas, você cria tanta coisa, tanto peso sobre você, tanto jugo que não é necessário você carregar? Nós fazemos isso. Já percebeu como a gente faz isso, às vezes, no nosso trabalho? O chefe não tem determinada expectativa nossa. De repente, a empresa, na visão e na missão daquela empresa, não tem determinadas expectativas nossas. Mas nós colocamos sobre nós jugos. E pesos. E sofremos. Às vezes nós que somos líderes, talvez você é chefe, você carrega jugos sobre as suas costas que você não precisa carregar. A necessidade de controle, o perfeccionismo, a necessidade de estar junto, de estar controlando tudo, e de repente você está jogando pesos, você está jogando jugos sobre os seus ombros que não são necessários. Que na verdade prova mais falta de fé, de confiança, talvez nos seus liderados, na sua equipe, mas é próprio nosso, de ser humano, de criar para nós esses pesos. É por isso que Jesus disse, a, quando ele vem, ele diz assim, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Jugo era a palavra usada pelos rabinos na época para mostrar a interpretação da lei que os rabinos interpretavam e colocavam sobre o povo um jugo que nem eles conseguiam cumprir. Próprio Jesus disse isso. Aí Jesus disse, calma, calma, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, por que você está angustiado? Talvez nessa noite você entrou aqui com uma angústia no seu coração, talvez você entrou aqui, como nós falamos ali com os pastores às vezes, com um chicotinho nas suas costas, né, se martirizando. E Jesus está dizendo para você, calma! O meu jugo é suave. O meu fardo é leve. Respira. Eu estou te dando condições de respirar. De oxigenar esse teu cérebro. E fazer com que você tenha uma vida mais leve. Do que essa angústia pela segunda-feira. Esse medo do amanhã. A palavra está próxima. A chave da fé está próxima e está à disposição. Olha na sua Bíblia, o versículo 8 do capítulo 10. Mas o que ela diz? A palavra está perto de você, está em sua boca, está em seu coração. Isto é a palavra da fé que estamos proclamando. Vamos ler junto essa essa última parte ali? Juntos? Isso. Mas o que ela diz? A palavra está perto de você está em sua boca e em seu coração, isto é, a palavra da fé que estamos proclamando. Qual é a chave da fé? Qual é a palavra da fé que os apóstolos, que os discípulos de Jesus estavam proclamando? Que palavra é essa? 1 Coríntios capítulo 1, versículo 22, o apóstolo diz assim, os judeus pedem sinais, vivem na angústia por sinais. Vivem na angústia para que o céu se abra e Deus se revele e revelem com sinais miraculosos. Presos ao seu legalismo e presos aos sinais que o mar vermelho se abra de novo. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 22. Pode anotar para você ler depois. Mas lá no mesmo texto diz assim. E os gregos buscam sabedoria. Nós sabemos da cultura grega, herdamos deles os seus grandes filósofos, os seus grandes pensadores. Cada um correndo para o lado. Correndo atrás do sinal, correndo atrás de sabedoria, correndo atrás dos prazeres da vida, nessa angústia. Mas lá em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 22, o apóstolo diz assim, mas nós pregamos a Cristo e este crucificado. Você pode repetir comigo? Mas nós pregamos a Cristo e este crucificado. A palavra da fé... A chave da fé é o evangelho de Jesus. É o evangelho de Jesus, a obra de Jesus, a pregação do Cristo crucificado que abre os nossos corações. Que dá condições do Espírito Santo agir falando ao nosso espírito e nos convencer do pecado da justiça e do juízo. Esse mesmo Espírito Santo que te trouxe nessa noite aqui. Esses mesmos Espírito Santo que tem usado pessoas para trazer para você uma palavra da fé. E essa palavra da fé tem movido a sua vida. Pois essa palavra da fé vem até a divisão da nossa alma e do espírito. É como uma espada que penetra o mais profundo da nossa alma e da nossa vida. E ela nos guia, ela nos move. A palavra da fé é o evangelho da salvação. Se você olhar. Aí na sua Bíblia, em Romanos capítulo 9, versículo 31, diz que Israel, como nação, buscava uma lei que trouxesse justiça, mas não a alcançou. Olha lá na sua Bíblia, 9, 31. Olha o 32. Por que, que eles não alcançaram? Foi a pergunta do apóstolo. Uma pergunta retórica. Por que eles não alcançaram? A resposta foi, porque não a buscava pela fé. Não a buscava pela fé, mas como se fosse por obras. E aí o texto diz, eles tropeçaram na pedra de tropeço. E vai falar do evangelho de Jesus, vai falar da obra de Jesus. Quando nós não caminhamos por fé, quando nós queremos controlar tudo, quando nós achamos que temos o domínio de tudo, nós vamos tropeçar. Vamos tropeçar na nossa saúde física, vamos tropeçar na nossa realidade da família, porque não vai aguentar aquele controle, vamos tropeçar em nós mesmos. Porque estamos caminhando com a soberba de que temos o controle, mas não temos controle de nada, de nada. Quem somos nós? Somos pó. A palavra de Deus diz que somos como a erva, a flor da erva, que cresce, apresenta a sua beleza, mas logo ela murcha. E se vai. Somos frágeis. Somos frágeis. Por isso o evangelho da salvação... Não é nós indo até o Senhor, mas é Deus vindo até nós. Não é você que veio a essa noite à igreja do Senhor Jesus, mas é o próprio Espírito Santo de Deus que tem movido o seu coração. E se estamos de pé, é porque Ele move, nele vivemos e nele nos movemos, essa é a verdade. Essa é a realidade. O evangelho da salvação é essa chave que abre. A chave da fé é o evangelho puro e simples. Volta o, o, o slide, por favor. Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e depois do grego. Vamos ler juntos? Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e depois do grego. Primeiro do religioso. Esse religioso, esse zeloso, esse que olha para si e diz assim, eu faço tudo o que é necessário. Eu não preciso de salvação. E também do grego. O grego também, os gentios, representam os gentios aqui, aqueles que buscavam nas suas filosofias e diziam, nós temos conhecimento. Mas o grego também representa toda uma vida promíscua. Os gregos viviam na bissexualidade, os gregos tinham movimentos de orgia nos seus próprios templos. Os gregos, eles legitimavam a promiscuidade com uma filosofia. O evangelho é poder de Deus para você que está aqui nessa noite e diz, eu não mato, eu não roubo, eu sou uma boa pessoa. E o evangelho é o poder de Deus também para você que está aqui nessa noite e diz, quem sou eu, Senhor? Será que há esperança de salvação para mim? Eu sou miserável. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz aquilo outro. Eu não tenho mais chance. Não, o evangelho é o poder de Deus para a sua salvação. Para a salvação de todo aquele que crê. O evangelho é essa chave que está próxima de você. Essa chave que está à sua disposição. Essa chave que basta você pegá-la e abrir o seu coração. Uma chave, a palavra da fé, como lemos no versículo 8. Essa chave que abre, essa chave que promove transformação. Mas por que o Evangelho é o poder de Deus? O apóstolo aqui, em Romanos capítulo 10, ele está trazendo alguns textos do Antigo Testamento para mostrar que tudo o que estava acontecendo ali, Deus já tinha profetizado, Deus já tinha trazido uma visão disso lá no Antigo Testamento. Ele está citando, por exemplo, aqui, Joel capítulo 2, quando ele diz que todo que crer, o apóstolo cita Joel. Joel capítulo 2 é o texto que fala da descida do Espírito Santo. Joel capítulo 2, versículo 28, diz que nos últimos dias, Deus derramaria o seu Espírito sobre a terra. E nos últimos dias, os velhos teriam sonhos. E os jovens profetizariam. E os servos e as servas profetizariam. E mais no final de Joel capítulo 2, ele diz que todo. Sabe o que quer dizer todo? Todo. Todo. Todas as pessoas. E sabe por que o Evangelho é a chave que abre? Porque o Espírito Santo de Deus está sendo derramado sobre todas as pessoas. Porque se o Espírito Santo não for derramado e não estivesse sendo derramado, você não poderia ter crido. Eu não poderia ter crido. Porque é o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. Nós só cremos porque o próprio Deus, o Espírito Santo... Entra na nossa vida e abre os nossos corações, abre os nossos olhos. E aí é quando eu pego essa chave, eu ouço o Evangelho, eu seguro nessa chave, o Espírito Santo está falando dentro do meu coração, eu entendo essa mensagem e digo, Senhor. E Deus diz, eu já estou segurando a sua mão. Vou abrir, Deus diz, eu já estou empurrando a sua mão. E aí a gente vira, na verdade o Senhor vira essa chave no nosso coração. Porque antes da fundação do mundo, dizem Efésios, ele já tinha o seu nome, você, a, olha, sendo visto através da obra de Jesus na cruz. A chave do evangelho. Atos 2 fala disso. E aí, se você for para o versículo 9, diz, se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. O evangelho é isso. O evangelho é muito simples, mas ao mesmo tempo extremamente profundo, extremamente denso. Algo simples, pequeno e denso. Como uma bomba atômica, como uma, um, 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 um átomo que você produz uma bomba que é capaz de destruir, eh, mudar a realidade. Como uma semente de mostarda, que é capaz de expandir o reino. O evangelho é isso. Por que complicarmos? Por que complicarmos essa mensagem se confessarmos com a nossa boca? Ele falava de confissão de fé. Primeiro que Jesus é o Senhor. E crer que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Você já fez essa confissão? Que Jesus é Senhor da sua vida? Você creu que Jesus ressuscitou dentre os mortos, que Ele morreu na cruz por você? Jesus, na cruz do Calvário, viveu o Evangelho para que nós proclamássemos. Eu estava vindo de Brasília, certa ocasião, e aí um bom lugar para se testemunhar de Jesus é avião. Porque você tem bastante tempo do lado de alguém. E aí puxei papo com, uma, com um cidadão, e esse homem, a conversa... Foi longa e de repente nós caímos no tema é, que entrou a pessoa de Jesus. Eu coloquei o nome de Jesus ali como aquele que nós precisamos imitar, que nós precisamos buscar, porque Jesus promove transformação. Esse homem ficou encantado quando eu falei de Jesus e começou a falar muito de Jesus. E aí eu descobri que ele era espírita, espírita cardecista. E aí ele me falou muito de Jesus, quase me deu uma aula né, sobre Jesus. Ele conhecia com profundidade Jesus. E a nossa conversa foi empolgante naquela viagem. Chegamos e eu, meu coração palpitante, dizendo, você ainda não falou do evangelho para ele. Eu tinha falado de Jesus durante mais de uma hora, mas eu não tinha falado do evangelho. Você está entendendo a diferença? Do que é falar de Jesus e o que é falar o, o evangelho? E aí nós descemos e eu... E eu me perdi dele, eu falei, meu Deus, eu não falei o evangelho, eu preciso falar o evangelho. E aqui no aeroporto de Curitiba, eu falei, Deus, deixa eu encontrar com ele de novo. E desci, não vi ele, de repente eu vejo ele recolhendo ali na esteira a mala, e eu cheguei nele e eu falei, eu preciso falar algo para você. A nossa conversa foi ótima, muito boa, eu gostaria de conversar com você mais vezes, mas faltou algo que eu preciso te dizer. Ele o quê? Você falou muito de Jesus. E eu vejo que você conhece a Jesus com profundidade. Realmente, esse homem é um dos líderes aqui da Confederação Espírita, que é a sede aqui em Curitiba. Eu vejo que você conhece muito de Jesus. Mas eu queria te perguntar algo. Você crê que Jesus é o Messias? Que Jesus é o ungido de Deus, o Filho de Deus? E que Jesus foi à cruz e na cruz ele levou todos os seus pecados? e que não há nada mais que nós possamos fazer, porque Jesus já levou sobre ele todos os nossos pecados, e você crê que Jesus ressuscitou, Jesus está vivo, e Jesus vai voltar? Ele olhou para mim e disse, não, isso eu não creio. Eu creio em Jesus, eu admiro Jesus, eu imito a Jesus, e como eu te disse lá no avião, eu acho que eu imito Jesus melhor do que muitos cristãos, mas eu não creio que Jesus morreu na cruz por mim, que ele levou sobre ele todos os meus pecados e que ele ressuscitou, ele está vivo e ele vai voltar. E aí a conversa se estendeu, eu falei, você tem mais tempo? E nós sentamos e começamos a conversar sobre João capítulo 3, ficamos mais uns 20 minutos e ele terminou não crendo em Jesus ou no evangelho de Jesus. Por que é importante a gente ter essa diferenciação? Que nós moramos num país onde as pessoas acreditam em Jesus. Elas imitam a Jesus. Elas gostam de Jesus. Mas elas não entenderam o Evangelho. Que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Elas não entenderam a chave da fé. A palavra da fé. E aí o texto que nós estamos lendo vai nos mostrar algo muito importante. Pois com o coração se crê, versículo 10, para a justiça. E com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo aquele que confia jamais será envergonhado. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente a todos. Mas o que o texto nos traz é que nós precisamos crer na morte e na ressurreição de Jesus. E precisamos reconhecer Jesus como Senhor. Sabe o que acontece quando eu creio que Jesus morreu por mim? Se eu tenho consciência dos meus pecados e creio que ele levou, eu assumo que Jesus é dono da minha vida. Ele é o Quírios da minha vida. Quírios era uma palavra que naquela época dos, dos apóstolos, dos discípulos, no primeiro século, era falada somente ao imperador. Só o imperador poderia ser chamado de Quírios. E se você chamasse outro de Quírios, você era réu de morte. Então quando você ia ser batizado no primeiro século, a pergunta era pastor Rômulo batizou ali uma adolescente. Então imagina aquela adolescente indo para o batistério para ser mergulhada, né, batizada, e aí de repente o pastor diz para ela, você crê que Jesus é o Kyrios? Na cabeça dela passava um filme. O filme era, se eu disser que creio e Jesus é meu Kyrios, eu vou poder ser acusada por uma amiguinha minha e eu vou poder ser julgada. E eu vou ser jogada numa arena. Para ser espetáculo. Se eu disser que Jesus é meu Quirius, Eu vou ser discriminada. Eu vou ser chamada de adoradora de falsos deuses. Eu vou ser discriminada pelos judeus. E discriminada pelos gregos. E eu assinarei uma sentença de morte. Era isso. E aquela garotinha ia dizer sim, Jesus é meu quírios. E sabe por que que Jesus é meu quírios? Porque eu estava condenada ao inferno. Eu estava condenada num mundo que está distante de Deus. E eu fui amada. Alguém deu a vida por mim e esse é meu Quírios, Jesus. E ele me salvou e eu tenho agora esperança de vida eterna. Eu tenho um Deus, um Senhor e há esperança para a minha vida. Então, se eu tiver que perder a minha vida, eu vou perder. Se eu tiver que ser presa, ser preso, eu vou preso. Se eu tiver que ir para uma arena, para ser espetáculo no Império Romano, nos teatros romanos, eu irei. Porque eu fui salvo. Eu fui salva. Senhor. Quem confessar que Jesus é Senhor. A fé vem por esse ouvir. ouvir dessa palavra. É por isso que nós temos que pregar o Evangelho. Alguém já disse, e eu já repeti essa frase muitas vezes. Mas lendo a palavra de Deus, por isso é bom você ler a Bíblia uma vez por ano, pelo menos você vai perceber, às vezes, que a gente repete coisas sem perceber se ela é bíblica ou não é bíblica. E eu já repeti uma frase que já atribuíram a Agostinho, depois já ouvi sendo atribuída a Aquino, e depois vi sendo atribuído a Francisco de Assis. A frase é a seguinte. Pregue o Evangelho. E aí a frase termina mais ou menos assim. Se possível for... Quem já ouviu? Com... Com o que? Palavras. E eu já disse isso. Porque ela tem uma meia verdade. É verdade. Eu tenho que pregar com a minha vida. A minha vida precisa ter um testemunho vivo. Mas a minha vida não é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O meu ministério aqui na igreja, infantil ministra Helene, por mais maravilhoso que ele seja... Os guardiões do reino, a nossa juventude lá, Pastor Rômulo, a nossa escola bíblica, Pastor Wellington, os nossos cultos, Pastor Tunala, Josué, por mais maravilhoso que seja, o nosso acolhimento nas casas, por mais maravilhoso que seja, eles não são o poder de Deus para a salvação de todo que crê. Eles são sinais do reino. Que atraem pelo amor, que atraem e tiram as pedras, os espinhos, os pássaros e deixam a terra pronta. Mas a terra fica pronta para uma semente. E qual é a semente? O evangelho. Por isso, irmãos, já estou pedindo perdão publicamente, eu parei de dizer essa frase. Porque eu preciso testemunhar com a minha vida, mas eu preciso proclamar. Eu lembro da minha esposa, que teve a bênção de ser uma das alunas que trabalhava junto com uma professora, que é uma das, uma, uma doutora na área do direito, e uma benção. E ela teve várias oportunidades, e ela testemunhou com a vida dela. Mas ela não falou. E aí, passaram-se alguns anos, ela encontrou um dia aqui na igreja essa professora. Ela falou, meu Deus, é minha professora, minha ex-professora. Mas ela está aqui na igreja. Ela era ateia. Ela isso aquilo. Eu testemunhei com a minha vida. Mas eu falei, você falou de Jesus? Não. Então como que ela está aqui? E ela foi conversar com a professora. E a professora disse para ela, Pri, foi uma benção te conhecer, saber que você era cristã. Mas um dia, uma senhora que trabalhava comigo, ela olhou dentro dos meus olhos e falou algo que me deixou bravo com ela. Mas depois... Eu vi que eu precisava de salvação. Essa senhora disse que eu precisava de Jesus. E eu precisava confessar Jesus como meu Senhor e Salvador. E eu precisava arrepender dos meus pecados. E essa senhora me apresentou o Evangelho. É importante o testemunho, mas nós precisamos proclamar. Por quê? Olha os textos da frente. Olha os textos a partir do versículo 14. 14. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Olha esse jogo de retórica do apóstolo com quatro perguntas. Como crerão naquele de que não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? É preciso pregar, proclamar, é preciso falar ou comunicar. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. Coloque aquelas quatro frases retóricas do apóstolo, para que a gente guarde bem isso. As quatro frases, como crerão, se não há quem pregue? Está na sequência, é isso mesmo, a próxima aí. Vamos ler junto? A primeira, volta uma, volta uma, vamos ler? Como, pois, invocarão... Aquele em quem não creram. A segunda. Como crerão naquele de quem não ouviram falar? Como ouvirão se não houver quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Essa chave da fé agora, ela é dada a mim e a você. E agora nós temos uma missão de pegar essa chave da fé e nós levarmos as pessoas. E agora nós precisamos ser enviados. Pastor Silvanir foi com um grupo para a Amazônia. Eles estão entrando com índios que estão sendo treinados lá no interior da Amazônia. E o que, que eles estão fazendo? Eles estão levando essa chave da fé. Proclamando essa chave da fé. E eles vão para lugares longes. E lá eles entregam essa palavra, essa pregação. E eles ouvem. E ouvindo essa mensagem, o que, que acontece? eles podem abrir aquilo que dá vida, esperança e produz vida eterna. Porque o Espírito Santo foi derramado lá no interior da Amazônia. O Espírito Santo está lá no interior do Iraque. O Espírito Santo está lá na tua empresa trabalhando na vida do seu chefe. O Espírito Santo está lá na sua faculdade, na sua escola. O Espírito Santo está agindo. O que precisa é que você leve essa chave e proclame e diga. Abra a sua boca. E diga: Eu tenho uma palavra para você. Eu lembro de uma amiga minha. Uh, e, uma história mais antiga, e uma bem recente, de três semanas atrás. Ela era budista. Eu carregava o meu Novo Testamento. Mas nunca falei para ela de Jesus. Um dia ela perguntou para mim sobre Jesus. Ela pediu para eu dizer. E eu proclamei Jesus. Eu não, eu, eu não acreditava que ela fosse ser salva e comecei a ler com ela o Novo Testamento um dia ela me chama para ir na casa dela e ela diz, Marcos, olha o que, que tem de diferente na minha casa da primeira vez que você veio eu olhei e disse ah, os seus autores, altares a Buda não tem mais ela falou, eu quero Jesus na minha vida o que, que eu faço? tem algum ritual que eu preciso fazer? eu falei para ela Liceia eh, não, você precisa declarar com a sua boca que você crê que Jesus levou sobre ele seus pecados. Ela falou, mas nem um ritualzinho, porque eu sou acostumada com rituais. Eu falei, então dobra os joelhos, vamos dobrar os joelhos aqui, e você vai repetir uma oração comigo. Há três semanas atrás, falando com um jovem hinduísta. A mesma coisa, ele queria saber quais eram os rituais que ele precisava desenvolver para ouvir de Jesus. Não era nem para confessar Jesus como Salvador. O que, que eu preciso tem algum culto especial, algum momento especial, eu falei, não, a verdade que liberta é essa, e proclamei o evangelho para ele, nós criamos barreiras para nós mesmos, e talvez você nessa noite está aqui, e você está cheio de barreiras que você criou para você, e nós também muitas vezes com a nossa religiosidade, criamos barreiras para os outros, os judeus, se você lê o versículo 18 em diante, eles criaram barreiras. E as barreiras deles eram as boas obras. Era a sua auto-justificativa. Eu quero passar algumas barreiras que são criadas. Barreiras e desculpas para a salvação. Próximo slide. A primeira dela é, diz assim: mas eu sou uma boa pessoa. Eu não mato. Eu não roubo. Eu sou uma boa pessoa. Eu nunca fiz nada de errado. Eu não tenho grandes problemas. Já passou por você isso? Talvez um dia você fez essa desculpa. Mas aí se nós lemos Romanos 10, aqui o início, Paulo falando sobre os judeus que eram boas pessoas, zelosos. Ele diz assim, eu posso testemunhar do zelo de Deus que vocês têm. Era visível, eles eram zelosos. Eles realmente tinham zelo. Mas esse zelo não se baseia no conhecimento Porquanto ignorando a justiça que vem de Deus E procurando estabelecer a sua própria justiça Não se submeteram à justiça de Deus Porque o fim da lei é Cristo A ética e a moralidade sem a graça de Jesus É justiça própria E justiça própria é orgulho religioso É isso Porque a Bíblia diz que não há nenhum justo Nenhum sequer Seja você religioso ou não. A segunda desculpa é, meus pais deixaram uma religião, eu não quero abandoná-la. Esses judeus tinham uma religião de milhares de anos. E Jesus diz para eles, se você não deixar pai e mãe, se você não romper com seu ego, com as suas tradições por amor de mim, você não é digno de mim. Sabe o que Jesus estava dizendo? Deixe a religião, deixe a sua tradição e acolha no seu coração uma pessoa que é Jesus. Você não vai chegar nos céus com os seus códigos de teologia ou com os seus códigos religiosos, com a sua tradição religiosa, mas lá no céu, a pergunta de Jesus, ou no último dia, quando Jesus voltar no juízo final, a pergunta será: Eu te conheço? A pergunta será: eu tinha intimidade com você? Porque muitos naquele dia dirão Jesus, em teu nome expulsei demônios Em teu nome eu fiz isso, eu fiz aquilo E Jesus vai dizer, apartai-vos de mim Porque eu não vos conheço Não é uma religião, não é uma tradição Mas é receber Jesus A terceira desculpa é Eu creio que tenho que pagar de alguma maneira O que você me diz Parece ser muito fácil Era minha amiga budista Que hoje é uma cristã fervorosa era o meu amigo, colega hinduísta O senhor que eu viajei de Brasília até aqui Espírita kardecista Um homem zeloso, zeloso Parece ser muito fácil isso Não, não é fácil Porque foi pago um alto preço na cruz o sangue de Jesus foi derramado por mim e por você. Não, não é simples, não, não é barato, não. É caríssimo. Pois o próprio Deus deixou a sua glória e veio habitar entre nós e morreu na cruz. É um preço muito alto. Só que agora ele está dizendo assim. Você crê? Tó. Eu sou o seu salvador. A quarta questionamento ligado a boas obras e tradição é, mas eu tenho medo de não conseguir permanecer. Quando a gente está olhando para a nossa performance, quando a gente está olhando para a nossa autocapacidade, para a nossa capacidade, a gente é capaz disso, não, mas eu não vou conseguir permanecer. Mas a salvação é pela fé, não vem de nós. Então a gente tem que tomar posse dessa chave da fé, e dizer, Senhor, pela fé eu vou dar o primeiro passo. Pela fé eu vou dar o segundo passo. E assim como muitos venceram pela fé Eu vou perseverar E eu vou caminhar pela fé A outra desculpa é Mas eu conheço muitos hipócritas na igreja Mais uma vez olhando para a performance Eu estou olhando para a vida das pessoas Eu estou olhando para co como que eles se desenvolvem Nas suas boas obras Na sua eficiência Na sua capacidade Mas Deus, Deus está olhando para você Porque a salvação é individual Deus está olhando para a sua vida e Ele quer ver você numa caminhada de intimidade com Ele. Pois é Deus quem julgará. Não somos nós que julgamos. Deus procura pessoas que o adorem, o adorem em espírito e em verdade. Mas assim como temos os zelosos, os religiosos, aqueles que olham para a performance, temos aqueles que olham para as filosofias ou para os prazeres da vida, como eram os gregos. As desculpas geralmente são, sou tão pecador que Deus não pode me perdoar. Jesus veio para você. Jesus veio para mim, miserável homem que sou. Jesus veio para quem é pecador. Porque quem acha que não é pecador, não precisa da salvação pela cruz. Mas aquele que vê que precisa de um salvador, é esse que Jesus veio. Embora, Isaías diz, embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate... Eles se tornarão brancos como a neve, embora sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão. Você crê nisso? Diga amém. É verdade. Nós temos visto aqui milagres, vidas transformadas, testemunhos de pessoas que pareciam impossível. E a vida sendo transformada, e a alegria do perdão, a alegria da liberdade em Cristo. Talvez você diga e você ouça pessoas dizerem, eu vou ter que deixar muita coisa, vou ter que abandonar muita coisa. É verdade. A gente tem que, para entrar no caminho do discipulado, como diz a palavra de Deus, nós precisamos avaliar. Jesus mesmo disse isso. Aquele que quer edificar uma torre, primeiro se assenta e avalia. Mas veja bem, não sacrifique o que é eterno no altar do imediato, como muitos dizem. Não sacrifique a sua eternidade no altar do seu imediatismo. Porque esse imediatismo são fugas. Fugas que muitos jovens, fugas que muitos homens, fugas que muitas mulheres estão colhendo para si, para preencher esse vazio e você sabe que a hora que você deita a sua cabeça no travesseiro, você não tem a paz que excede todo o entendimento. Você não tem a paz do Senhor. Deixe o Senhor tirar isso que você acha que tem que tirar. Pela fé, deixe o Senhor tirar isso que você está apegado. De que aproveita o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. De que aproveita. Outra desculpa, é, todas as religiões levam a Deus. Todas as religiões são boas. É verdade. As religiões, elas ajudam em muito. Num código de ética, de bom comportamento, de moralidade. Mas estamos distante de Deus. E pela religião nós não vamos alcançar salvação. Porque somos pecadores. E Jesus foi muito claro quando ele disse. Eu sou o caminho. A verdade. E a vida. Artigo definido para quem está estudando para o vestibular. Não vai cair no Enem. Mas é isso. Eu sou o caminho. A verdade. A verdade e há vida não existe outro caminho a não ser Jesus porque Jesus é o próprio Deus que veio até nós e deu a vida por nós o verbo que se fez carne e habitou entre nós não existe outro caminho porque foi só Jesus que ressuscitou dentre os mortos e está vivo outra desculpa é mas eu não acho que um Deus de amor mandaria alguém para o inferno queridos queridas a palavra de Deus diz, em João capítulo 3, que Jesus não veio para condenar o mundo, mas para salvar. E diz o texto, João capítulo 3, que o mundo já está condenado. O mundo já está condenado. Não por, pela vontade de Deus, pois a palavra de Deus diz que Deus deseja que todos se salvem. Todos se salvem. Paulo aqui em Romanos capítulo 10 no versículo 1, ele diz assim a minha oração a Deus pelos israelitas, a nação de Israel é que eles sejam salvos o desejo do Senhor é que todos se salvem porém lá atrás viramos as costas para Deus e continuamos a humanidade virada as costas para Deus e o que Jesus veio fazer é resgatar a gente do inferno pois o juízo final é só concretização daquilo que já estamos vivendo nesse estado de exceção. Porque se não é a graça de Deus, nós já seríamos consumidos. Você já seria consumido, eu já seria consumido. Mas a graça de Deus está disponível. Ou você pode dizer, mas a Bíblia está cheia de erros. Alguém pode dizer. A Bíblia não é um livro comum. A Bíblia foi escrita por mais de 40 pessoas em épocas diferentes, em momentos diferentes. E ela é essa espada que tem movimentado a história. E ela aponta para um único caminho. Jesus. E o amor de Jesus demonstrado na cruz. E tudo converge para uma única coisa. Salvação. Através de Jesus. Esses homens, desde o Antigo Testamento, como lemos aqui, citando Deuteronômio, eles apontavam para um único lugar. O amor de Deus demonstrado na cruz para me salvar e te salvar. Talvez você tenha dúvidas. Procure, procure os pastores, procure os líderes, procure um pequeno grupo, venha para a escola bíblica, venha estudar a Palavra de Deus, conhecer a Palavra de Deus conosco. E você vai ver que essa Palavra ela está disponível para promover transformação. E antes de você perceber respostas, você vai ver transformação na sua vida. Nós podemos criar barreiras. Nós podemos levantar desculpas. Mas a mais perigosa delas é como termina esse capítulo 10. A mais perigosa delas é quando as nossas barreiras ou perguntas são rótulos para esconder algo muito perigoso. Chamado rebeldia. E a nação de Israel não teve um encontro como nação. Porque muitos judeus foram salvos. E ainda são salvos. Mas como nação não teve esse encontro por uma coisa chamada rebeldia. E até hoje Israel é uma nação pagã. Uma das nações que mais aborta. Que mais comete aborto. Uma nação pagã. Porque rejeitou com uma atitude de rebeldia. Olha o versículo 21 do capítulo 10, que você está com a sua Bíblia aberta. Ele diz: O tempo todo estendia a minha mão. O tempo todo estendia a minha mão a vocês que foram desobedientes e rebeldes. Essa é uma noite de salvação. Essa é uma noite de decisão. De abrir a porta. E dar um passo a mais. Para um novo patamar. Qual é a sua decisão? Você pode fechar seus olhos? Fale com Deus. O que você vai sair daqui nessa noite. Abrindo essa porta. Com essa chave que Deus te deu. E você vai entrar num patamar novo de vida. Numa dimensão nova de vida. E 2019. Vai ser algo diferente porque você vai olhar para trás e dizer Senhor obrigado porque o Senhor me deu a chave da fé, o Senhor me deu a palavra da fé e eu pude pai, não pelas minhas forças mas no seu poder abrir uma porta para um novo momento na minha vida você crê nessa palavra e você quer viver como esse proclamador da paz com essa chave da fé se você crê levante uma das suas mãos e diga, eu quero receber Senhor, e eu quero viver essa missão, amém, amém, metade da igreja, a outra metade crê, se você crê, a outra metade da igreja, levante uma das suas mãos dizendo, eu creio, eu quero levar essa chave, amém, amém, louvado seja Deus, meu último, minha última palavra, tem a ver, com o que mais representa a salvação, quando aquela jovem foi batizada, ela mergulhou, Romanos capítulo 6 diz que quando nós cremos em Jesus e quando nós fomos batizados, nós somos sepultados com Ele por meio do batismo. A minha última palavra é você que não foi batizado ainda. Você não declarou que você morreu com Jesus, ou seja, você não mergulhou naquela água. E você não declarou ainda publicamente que você ressuscitou com Cristo. Eu quero te convidar nessa noite abrir a porta e dizer eu vou dar esse passo para essa nova dimensão como membro do corpo de Cristo eu quero declarar que eu morri com Cristo e ressuscitei com Ele são três decisões simples mas poderosas para transformar vidas e abrir uma dimensão de vida que talvez você não esteja experimentando ainda vamos ficar de pé enquanto nós cantamos uma, uma, um verso dessa canção eu te convido a vir à frente, você que levantou a sua mão entregando a sua vida ao Senhor Jesus e eu quero orar primeiro por você então enquanto cantamos esse, essa, esse, essa estrofe dessa canção os pastores estão aqui líderes de pequenos grupos estão aqui não demore, venha à frente para nós conhecermos primeiro você e orarmos com você e traga a tua chave, faz isso, traz a tua chave para você ter isso muito claro na sua mente que hoje você está abrindo no poder de Deus uma nova dimensão na sua vida. Enquanto cantamos essa, essa estrofe dessa canção, vem à frente, não demore, dê esse passo, em nome de Jesus. Amém. Pode vir. Glória a Deus. Pode vir essa jovem. Amém. Aquela senhora, pode vir. Amém. Amém. Aquela jovem senhora que levantou a mão, venha. Venha em nome de Jesus. Amém. Amém.
1: Amém. Você que a mão, isso Venha, venha à
0: frente, em nome de Jesus Aleluia Amém, a senhora pode vir, nós queremos conhecer a senhora Dá um abraço na senhora Venha, em nome de Jesus Aleluia, isso Amém Isso, vem pra cá, glória a Deus Põe aqui, que bom Amém Amém Eu quero ter o privilégio de cumprimentar a senhora Por amor a ti, meu rei batismo, que eu sou de Jesus, que eu morri para esse mundo e eu nasci, eu sou uma nova pessoa porque eu recebi Jesus na minha vida, e você está prorrogando essa questão do batismo, talvez você foi batizado lá na infância e aí não declarou isso publicamente, como adulto, como alguém que tem convicção de fé, que conheceu esse evangelho, entende esse evangelho, e hoje você vai dizer, Senhor eu quero dar esse passo eu quero abrir essa porta para essa nova dimensão. Eu te convido a vir, a vir aqui. Nós queremos te conhecer e nós vamos te encaminhar para esse dia de festa através do batismo. Enquanto cantamos mais uma estrofe, venha à frente. Venha para a gente poder orar juntos e celebrar que você realmente é de Jesus. Venha à frente, em nome de Jesus. Entrega-te, Jesus. Meu amor. Os pés da cruz conhecer a ti não me dá louvor sentir tua alegria bateando a tua dor. você se entrega, não declaro, isso eu me entrego essa canção seja uma declaração de fé. E eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti. Amém. Agora o último chamado. É o chamado do envio. Porque o texto que nós lemos fala disso. Agora eu quero convidar você. E eu espero que é quase toda a igreja, que entende que tem um chamado, eu quero te chamar a se movimentar, a sair do seu lugar, e vir aqui e abraçar esse povo, dizendo eu aceito, eu dou um passo de fé, eu saio do meu lugar, para abraçá-los dizendo, eu aceito ser enviado, com essa chave da fé, para ser bênção nas casas, nas empresas, na faculdade lá na escola, então em nome de Jesus venha e abrace esse povo aqui para terminarmos juntos orando, amém pode vir, isso, jovem você que quer fazer diferença na faculdade venha para cá e abrace eles você que quer fazer diferença na tua escola venha e abrace eles aqui você que quer falar da casa de paz ser o proclamador da paz venha a isso venha, abrace esses irmãos aqui em nome de Jesus Proclamador da paz, não venha pra cá. Venha, venha vamos orajes, proclamadores da paz. Tudo a ti. olhos, dê a mão para a pessoa que está do seu lado, somos igreja, e nós andamos assim em unidade isso, dê a mão para a pessoa que está do seu lado aleluia igreja anda assim e eu quero nessa corrente né, de pessoas, de mãos dadas dizer que você mesmo que não veio à frente, está sendo enviado e a minha palavra não é minha mas a Palavra de Deus é que eu, Marcos, e você, não seja como um povo rebelde, que foi o povo de Israel. Mas sejamos obedientes. E obedientes a gente cumpra o que esse texto da Palavra de Deus diz. Seremos proclamadores. Aos nossos vizinhos, na nossa empresa, na faculdade, na escola no Facebook, no Instagram... em tudo que puder... nós vamos proclamar o Evangelho... e se o seu coração está duro e rebelde... arrependa-te... e diga Senhor... eu me arrependo... eu quero ser obediente à Sua Palavra... você pode fechar seus olhos... Senhor, nós nos unimos como igreja... damos as nossas mãos... nos unimos aqui Senhor... de mãos dadas... realmente Pai declarando que somos um corpo... E esse corpo se alegra por vidas sendo salvas De todas as gerações Do mais jovem o mais Na terra idade, Até o mais maduro Pessoas que estão sendo salvas Porque aceitaram receber essa palavra da fé E Deus agora pegaram essa chave E estão no poder do Senhor Abrindo seus corações Para darem um passo para uma nova dimensão Pai amado que ao saírem daqui eles já percebam a diferença na vida deles, pois agora eles têm o Espírito Santo no coração deles, eles receberam o selo do teu Espírito na vida deles, Pai, e eles, Pai, estão saindo daqui, Pai, prontos a proclamar com a boca, não somente no coração, mas a proclamar que Jesus é o único Salvador, e Jesus é Senhor, e governa a vida deles, Pai. Deus, eu peço também por esses que querem se batizar, obedecendo, já com o coração obediente, dizendo, eu quero declarar diante da tua igreja, diante dos céus, diante de tudo que existe, que Jesus é meu Senhor, meu Salvador, e eu morri com Ele, por isso eu mergulho nesse, nesse batistério, e por isso eu saio desse batistério molhado, porque eu sou uma pessoa nova, eu ressuscitei com Cristo e nós nos unimos como igreja, e aceitamos o nosso chamado de fazer discípulos, de sermos discípulos multiplicadores, e aceitamos o nosso chamado de pregar o Evangelho, ó oh Deus, recebemos esse comissionamento, recebemos esse mandato, recebemos essa ordem, e nós queremos obedecer não na nossa força, mas no poder do Teu Espírito Santo, e que os Teus sinais sigam Senhor, com milagres, com maravilhas, com cura, com palavras de fé, com palavras de transformação, com o fruto do Teu Espírito Santo, com os dons do Teu Espírito, acompanhando aos que creem Senhor, mas que a palavra de fé, o Teu Evangelho, seja proclamado, nós aceitamos esse desafio. E porque aceitamos, nós dizemos agora todos juntos a amém e amém.